Good morning Bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning. Nous sommes le lundi 4 septembre. Les enfants sont rentrés. Ouais Et donc, on va pouvoir reprendre une activité normale. Et, euh, et comme tous les lundis, dorénavant, nous allons parler de news euh, dans le monde des NFT. Et, euh, et pour cela, donc, on va avoir plein d'intervenants chaque semaine. Et, euh, et l'intervenant du jour, c'est Léo. Salut Léo Salut, bonjour à tous Alias Worldaway sur Twitter, si vous voulez le suivre. Euh, ben Léo, je suis très content que tu sois avec nous, avec moi, puisque c'est Rem, mais John n'est pas là. Ouais, et euh, très content de ma part aussi. Bah ouais, on t'a déjà reçu un peu avant les vacances, plusieurs fois. Oui, c'est ça, oui. Et euh, voilà, donc comme, comme on aime bien ta, ta vision du space et puis tes, tes petits tips, et voilà, moi j'avais envie que tu, tu reviennes régulièrement maintenant dans le NFT Morning, donc tu seras là, on va voir, mais en théorie tous les premiers lundis de chaque mois. Et, et donc c'est pour parler de news. Et donc Léo, ben, ce que je voulais savoir un peu, c'est ben, comment tu as passé l'été déjà oui, ben, <rire> on avait parlé euh, sur le Space euh, début juillet, on avait, on avait effectivement euh, passé les news en revue. Euh, J'ai pris moi pour ma part une petite pause fin juillet pour, pour un peu profiter de l'été. Puis après en août, euh, j'étais connecté euh, tout le mois d'août et, euh, et j'ai insisté un peu à, aux différents événements qui s'est passé sur le Space. Alors juste parce que tu as, as un profil un peu particulier, tu es à la fois collectionneur, donc tu es un amateur d'art. Et, euh, et à côté de ça, ben, tu es euh, trader de NFT, euh, donc, donc tu euh, achètes, tu vends euh, des NFT, tout simplement. C'est ton, fait, ton activité. Tout à fait, c'est ça. Mais, euh, je, je vis de ça, donc euh, je me dois de, de dégager un revenu euh, régulier. Et en même temps, euh, bah, j'aime bien, j'aime bien tout ce qui est NFT, tout ce qui est art, euh, ce qui se passe, euh, ce que je vois, ce que je vois derrière mon écran. Donc, euh, j'essaye aussi de collectionner pour mon plaisir. Génial. Alors, juste, c'est marrant parce que j'ai vu euh, une, une, je sais pas si as vu cet article passé il y a pas longtemps. J'ai vu que sur l'année la, euh, qui vient de s'écouler, euh, les 15 plus gros traders de NFT ont dégagé 300 millions de dollars de, de revenus. D'accord. Voilà, je ne sais pas si tu fais partie des, de ces 15. <rire> bon, <rire> on ne le saura pas, mais c'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Alors, on va, on non, va re pas, repasser un peu les, les, les événements marquants de l'été. Alors, euh, toi, c'est quoi l'événement euh, du mois d'août en tout cas qui t'a le plus euh, impressionné ou le plus marqué Oui, il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a un euh, dans le marché des, des avatars, des PFP. Et il y en a un euh, sur le marché de l'art. Ce euh, qui sont deux marchés que je trouve qui, qui, qui marchent un peu de manière en parallèle. Ils ont, ils, ils ont deux comportements assez différents. Et euh, donc sur le PFP, il y a eu la, la saison 3 de D-Gods. Euh, D-Gods qui est, qui est une, une collection euh, avatar euh, proéminente. Et, euh, et sur le marché de l'art, il y a eu le drop de, de Sam Spratt, euh, d'abord de Sotheby's, qui a lancé un peu un mois d'août porté sur l'art et ensuite euh, Sam Spratt qui, qui est arrivé en fin de mois d'août qui, qui a eu beaucoup de, de succès Alors on va, on va peut-être commencer par, euh, par l'art si tu veux bien ouais, euh, avec Donc ouais, le drop de Sotheby's on en avait parlé donc c'était de l'art génératif alors chaque fois j'oublie le nom de cet artiste euh, euh, voilà, qui est impressionnant d'ailleurs il y en a deux, ouais. Il y en a deux qui ils ont, ils ont fait une collaboration. Euh, bah, Vera Molnar, c'est voilà. celle qui a, été, qui a été mise en avant, euh, qui a entre 90 et 100 ans, il me semble, et qui a été euh, une pionnière de, de, de l'art euh, digital. Et euh, elle a fait ça en collaboration avec Martin Grasser, qui, euh, qui est un artiste digital, qui a déjà collaboré avec Artblock et qui a fait déjà des drops et... Les deux ont collaboré pour, pour ce drop avec Sotheby's. Excellent. Donc, c'est un drop qui s'est super bien passé Oui, oui, oui. Euh, le, ils, ont, ils ont pris le modèle de Hardblock avec une Dutch Auction. Euh, pour, pour faire rapidement, c'est une, une auction qui commence cher et qui décroît jusqu'à ce que tout soit parti. Et ils ont commencé à 20 Ethereum et ça s'est écoulé autour de 1 finalement. Et... Euh, et ça s'est monté sur le marché secondaire sur les 2-3 prochains jours jusqu'à 6-7. Et, 
et là, ça, ça, ça a été plutôt bien reçu comme, comme collection. Magnifique. Donc ça, c'était le, le drop de Sotheby's. Donc là, aujourd'hui, tu, tu connais le floor à peu près On est Le floor, euh, oui, oui. Non, c'est redescendu ah. à 2,4. Ok, d'accord. Donc ça, c'était pour la, la news de la vente de Sotheby's euh, fin juillet, euh, qui a magnifiquement euh, clôturé ce mois de juillet. Et ensuite, donc, il y a Sam Spratt. Alors, Sam Spratt, on voulait lui dédier une, une room avec John. Oui. Mais euh, c'était mercredi dernier. Et puis, finalement, bon, euh, jeudi dernier, pardon. Euh, et finalement, on n'a pas pu. Donc, bah, on, va, on va en parler aujourd'hui. C'est euh, tout aussi bien. Qui est Sam Spratt, Léo bien, Sam Spratt, c'est euh, un artiste qui, qui collabore avec des... Euh... Des, des maisons, euh, par exemple Netflix, euh, qui il va collaborer sur euh, des, euh, des œuvres digitales. Euh, il va collaborer aussi à designer des jeux, euh, par exemple Red Dead Redemption, pour les amateurs de jeux vidéo. Euh, il va aussi euh, collaborer avec Universal Music Group pour, pour, pour faire des pochettes d'albums, euh, Kid Cudi, par exemple. Donc Et il, est, euh, il est graphic designer, quoi. Donc, il est graphique designer et euh, dans, pour, concernant les NFT, jusqu'alors, il avait sorti des one-one qui, qui étaient plutôt bien reçus et il avait une cote qui était croissante. Et euh, pour remercier les gens qui, qui, qui le soutenaient dans cette aventure NFT et euh, pour remercier aussi les collectionneurs qui avaient un impact sur, le, sur les NFT dans leur globalité, il avait fait une série, il a, il a toujours d'ailleurs fait la série euh, Lucie. Euh, et donc c est, c est, c est, cette série n'était pas forcément vendue mais c'était un peu une, une récompense à ceux qui, qui l'aidaient et euh, cette collection d'une cinquantaine, soixantaine de pièces euh, était très acclamée dans le, et toujours très acclamée dans le space donc c'était des, des giveaways donc c'était euh, des sortes de giveaways après chaque chaque euh, euh, personne euh, c'était assez individualisé mais euh, c'était toujours euh, en, de toute manière en, en vente privée ou en giveaway. Ok. Et, euh, et déjà, son, son univers un peu graphique, justement, com comment tu le décrirais, oui. toi Alors, dans les NFT, ouais. ça s'oriente plutôt euh, dans, euh, dans un. Comment dire Dans, dans l'évolution de l'homme. Euh, D'où cette idée de, de nom euh, Lucie euh, qui vient. Euh, qui vient chercher l'origine de, de l'homme. Et, euh, et c'est un peu cette idée de, de développement de l'homme et, et enfin, d'être humain. Ouais, c'est vrai qu'il qu a, il a, il a un univers très, très particulier, très marqué. Euh, c'est plutôt du, du dessin. Hein. Finalement, ça ressemble oui. vraiment à du dessin à euh, au, au crayon presque. Euh, et, euh, et donc voilà et donc ça c'est la, la première partie de la vie de Sam Spratt dans les NFT puis il y a ce drop de Nifty Gateway qui, est, euh, qui était il y a deux semaines à peu près voilà c'est ça et, et, euh... et là ça a vraiment changé la donne quoi, d'un coup tout le monde n'avait que Sam Spratt euh, enfin dans le monde des NFT en tout cas tout le monde ne parlait plus que de Sam Spratt Sachant que que c'est euh, que ces œuvres uniques s'est changé, euh, euh, il me semble que la précédente c'est elle est partie à 100 ou 150 Ethereum et ah, que et que les et que les giveaways de de des Skulls of Lucy, euh, c'est des têtes de, de ouais ouais des, des on voit quoi des enfin, des des têtes de de femmes préhistoriques quoi voilà c'est ça ouais. euh, euh, ont un floor à 190, même si ça part à 60 Ethereum. Et il y a très peu de ventes, c'est très peu liquide. Donc, il n'avait il euh, pas vraiment d'accroche sur les collectionneurs. Enfin, euh, il avait très peu de, 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 de buzz sur Twitter, etc. Parce qu'il y avait, il avait très peu de monde qui, qui détenait une de ces NFT. C'était pour un cercle très, très privé. Et donc, il a voulu... Euh, faire ce drop, il y avait une opportunité pour lui aussi de faire ce drop qui inclurait plus de monde tout en restant quand même luxe donc il a, il a décidé de, de, de publier une édition de 250 NFT qui sont toutes uniques entre elles et euh, euh, identiques entre elles pardon et, euh, et de faire en même temps un jeu où euh, le, les, vain, les trois vainqueurs de ce jeu obtiendraient un Skulls of Lucy et euh, Ok, donc ça, c'est le drop The Monument Game. 
C'est le drop de Monument Game, oui, qui s'est passé le 21 août. Ok, donc le 21 août, on a 250 euh, œuvres identiques. Euh, c'est un paysage, un paysage un peu préhistorique d'ailleurs. Oui. Et, euh, et, alors, et le jeu, ça consistait en quoi Alors, il y avait un one-one, donc une œuvre unique associée, euh, qui était, elle, mise aux, mise aux enchères en même temps que, que la vente des 250 euh, pièces. Donc, chaque détenteur des 250 NFT pouvait euh, mettre une observation sur cette œuvre unique, sur un détail de cette œuvre unique. Euh, okay. La unique avait okay, okay. beaucoup de, de détails. Il mettait une observation. Mais attends, une euh, observation, c'est-à-dire C'est-à-dire un commentaire euh, écrit. Mais ça peut être n'importe quoi Ça peut être n'importe quoi, oui. Ok. Comme euh, une critique d'art ou, euh, ou sinon une citation ou, ou n'importe quel mot qu'ils avaient envie. Ok, d'accord. Et, euh, et donc, euh, parmi ces observations, donc, euh, théoriquement, c'est 250 observations. Après, euh, libre à chacun de. Ils avaient, chaque détenteur de NFT avait deux ou trois jours pour laisser une observation. S'il ne faisait pas, euh, il n'avait plus la chance de laisser d'observation. Dans ces observations, euh, les 50 détenteurs du Skulls of Lucy. Ok. Ça, c'est. Ça, c'était donc la... ceux qui avaient reçu les giveaways, tout ça. Quoi. Ces, ouais. ces, co ces collectionneurs euh, précédents. Les collectionneurs précédents allaient voter sur les meilleures observations. D'accord. Ils allaient en retenir donc euh, une cinquantaine. Et dans un deuxième temps, ils allaient revoter parmi les 50 observations retenues pour en retenir trois. Et les trois observations retenues allaient gagner un Skulls of Lucy et rejoindre ces collectionneurs privilégiés du Skulls of Lucy. Ok, ok. D'accord, donc il y a de la gamification. Alors, ça s'appelait le conseil, je crois, c'est 50, euh, c'est ça Oui, ça s'appelait le, le, le conseil, ouais. Et il jouait un peu avec, euh, avec cette idée de culte, en disant, euh, c'est pas un culte, c'est un conseil. Et en même temps, c'était devenu un peu un mème de, de dire, euh, c'est ouais. pas un culte. <rire> <rire> ok. Alors, ce qui est, ce qui est quand même euh, étonnant avec ce drop, c'est qu'on est en plein beer market, on n'a on a pas dit le prix de base des NFT, des 250 NFT sur Nipsey, donc au moment du drop, on était de mémoire à 3,5, c'est ça 3,5 Ether 3,33 pour être exact. 3,3, ok, ça, ça fait... Euh, on est... C'est quoi C'est euh, plus de 5 000 dollars euh, Ouais, on est au niveau du drop, ouais. Plus de 5 000 dollars. Plus de 5 000 dollars le NFT en plein bear market sur Nipsey Gateway, qui n'est pas forcément la, la marketplace qui a le plus fait parler d'elle euh, ces derniers mois. Euh, c'est euh, clair et, et le drop c'est euh, je crois qu'en quelques minutes les 250 NFT étaient euh, écoulés oui même instantanément oui instantanément ouais, ouais. c'est quand même euh, c'est hallucinant non qu qu'est-ce qu que ça dit du marché c'est ça que je c'est hallucinant mais euh, on a vu donc on a eu janvier avec euh, beaucoup d'excitation autour de l'art ça s'est un peu calmé ensuite mais on a vu des grosses ventes euh, pour faire rapide, un historique rapide, euh, des grosses ventes chaque mois euh, euh, menées aux enchères. On a eu un The Goose qui est parti au-delà des 5 millions. On a eu d'autres grosses ventes au-delà de, de 1 à 2 millions, euh, des, des pièces un peu d'exception. Ensuite, on a eu le retour de, de des collections comme ça, assez luxe, et au final, avec peu de, peu de pièces, euh, avec ceux de Bill. Ouais. Non, oui, là tu parles que d'art, parce que j'avais parlé de Louis Vuitton aussi. Oui, je parle uniquement d'art. Ouais. D'accord, ok. Et, euh, et c'est vrai que Sotheby's, avec, euh, avec son drop, a relancé un peu cet engouement autour des, 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 des éditions très limitées, euh, un, peu, un peu haut de gamme. Euh, et, et moi, ça ne m'étonne pas donc, puisque un mois avant, avec le drop de Sotheby's, ça a un peu lancé, relancé cet engouement autour des, des éditions limitées. Et il euh, y avait cette envie de. Il y avait un manque un peu d'édition limitée, donc il euh, y avait, y avait une, une demande pour ça. Mais alors, d'après toi, est-ce que c'est un, un épiphénomène ou est-ce que c'est euh, est -ce qu est un, une gage de confiance, on va dire, sur l'avenir de, de l'art enfin, Est-ce que. Ouais, voilà, je ne sais pas si. En, toi, toi, en tant qu'observateur du marché, en tout cas, tu, tu vois ça comment je, je vois surtout que, que, que l'art a, 
euh, revient toujours un peu au premier plan euh, euh, suivant des cycles, mais c est, c est, c est, ça, ça part jamais, jamais vraiment. Il y a toujours une, une, un secteur de l'art qui marche, euh, que ça soit des œuvres uniques, que ça soit aux enchères, que ça soit des, des open editions avec beaucoup, euh, beaucoup de d'NFT de, à à des prix cassés, euh, l'art est toujours présent dans les NFT. Et, euh, et pour moi, ça, ça, ça montre qu'il y a toujours une demande pour ça. Est-ce qu'il y aura une demande pour ça dans, dans l'avenir encore Je ne sais pas, mais euh, ça semble être la partie la moins risquée euh, lorsqu'on lorsqu investit dans les NFT parce qu'il n'y a pas d'attente d'exécution. De, Donc... Euh, donc, Alors, moi, ça, ça, ça me montre c'est peut-être... Un... Sans, sans rentrer dans un débat, c'est la partie, ouais. on va dire, la moins risquée, mais euh, des, des artistes, il y en a des, des, des centaines, des milliers même. Euh, comment dire C'est comme dans l'art traditionnel, quoi. C'est pas parce que tu achètes euh, euh, de l'art euh, NFT que forcément, ben, euh, dans, dans 10 ans, ça vaudra euh, plus que ce que tu as acheté, euh, tu vois ah, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais, euh, mais disons que, que euh, il est peut-être plus facile de, de laisser parler, parler ses émotions. Il est peut-être plus facile d'acheter quelque chose lorsque c'est moins volatile. C'est-à-dire qu'on a peut-être un peu plus le temps de se retourner si, si, euh, si on a fait, euh, si on a investi de l'argent qu'on ne voulait finalement pas perdre ou. Euh, ouais où c'est peut-être plus facile en tant qu'artiste aussi de, de se lancer dans les NFT plus qu en, tant que, en tant que projet avatar par exemple parce, qu parce que les projets avatars sont beaucoup plus susceptibles d'être dépendants de, des cycles donc, euh, donc c est, c est, ça marque un peu euh, une forme de, de certaine stabilité euh, toute relative parce que les NFT de toute manière ne sont pas très stables mais c'est la partie pour moi la plus stable des NFT après on est bien d'accord. Voilà. Euh, D'ailleurs, on va parler dans, dans pas longtemps de, de PFP, notamment de, de Digods. Juste quelques chiffres. L'œuvre unique est partie à quel, à quel prix et qui l'a acheté Alors, l'œuvre unique a, a marqué le, le point de vente, enfin, l'ATH la de, de l'artiste. Donc, il n'a jamais atteint ce, ce chiffre. Il est parti à 400. Alors, de mémoire, 469 ou 400. 42, je vais, je vais vérifier. Ok. En, en dollars, tu as l'équivalent En dollars. Euh... Alors, 420. Voilà. 420.69. <rire> On reconnaît bien. C'est énorme. <rire> euh, en dollars, à l'époque, euh, je crois que l'Ethereum était à 1500 ou 1700 dollars. Plus de 600 000 dollars. Voilà. Donc ça marque un, un, une grosse plus-value par rapport à ses précédents œuvres uniques. Et qui l'a acheté Alors qui l'a acheté C'est <rire> One of One, One of One. Okay. Ouais, non mais j'avais vu passer un... Enfin ils avaient annoncé quand ils l'ont acheté. Euh... Ouais. Ok, je pense que c'est un, euh, un fond NFT en fait. Oui voilà, c'est un, euh, un fond NFT. Ok, ok, incroyable. Et, euh, et ce qui est surprenant aussi, c'est que donc on a dit les, les 250. Alors je me suis trompé, c'était pas un paysage, c'est un couple enlacé en fait. Euh, les 250 NFT qui ont été vendus, euh, identiques, ont été vendus sur Nifty, 252 exactement. Et, okay. euh, et com comment on explique que le floor de, enfin que le, ouais, le floor est augmenté également. Aujourd'hui, on est à 6 éthers, je vois. Oui, parce que ça a été très bien reçu que, apparemment, d'après leur goût, enfin, ils ont. La, ils la ont question, c'est comment à... ça se fait alors que le, le jeu est terminé finalement euh, Parce qu'ils n'avaient pas nécessairement besoin d'un jeu pour, pour, pour que le drop soit, soit un succès. C'est-à-dire que, sans, en, en, garde, en ayant des œuvres uniques qui, qui se vendent à, à, à des prix assez importants, en ayant une. Euh, une édition de Skulls of the Seed d'une cinquantaine qui était que des giveaways et avec un floor euh, très important aussi. Euh, il manquait euh, une édition euh, de cet artiste qui, euh, qui soit entre guillemets plus accessible et donc euh, ça a eu un succès. Euh, ça, ça a trouvé des acheteurs qui, 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 qui jusqu'alors, ne pouvaient pas s'investir dans cet écosystème. Donc, sans jeu, 
ça aurait été valable. Avec un jeu, ça, ça a participé au buzz et puis c'est plus sympa. Donc, ok. Donc, aujourd'hui, pour être collectionneur de, de Sam Spratt, faire partie de, des heureux élus, il faut débourser donc 6 éthers pour, en tout cas, c'est le floor de, de Lucie, des 250 de Lucie. Et alors, juste, on va, pour clôturer avec, avec ce sujet, il, il s'est passé un truc assez drôle, je ne sais pas si tu as vu, mais euh, parmi les trois gagnants des Skulls of Lucie, il y en a un qui, avait, qui a été vendu, en fait. Tout à fait, oui. Juste, si tu peux raconter un peu cette anecdote, c est, c est, il, a, il a accepté une offre en fait avant même de, de savoir qu'il avait été, euh, c'est ça ou pas De savoir qu'il avait, qu avait gagné euh, son, euh, son droit d'accès ah, J'ai lu rapidement, je ne sais pas s'il a accepté l'offre avant d'avoir son droit d'accès ou après, mais je crois que c'est avant. D'accord. Avant mais de recevoir le skull. Euh, voilà. Avant de, il, avant a, il, a vendu, il a vendu une dizaine d'éthers, je crois, et, euh, et ensuite, euh, il a accepté une offre à 10 éthers, et ensuite, donc, il a reçu le, le Skulls, celui qui avait fait le meilleur commentaire. Ah, il a, alors, à 10 éthers, peut-être qu'il l'a acheté après, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'était avant ou après l'annonce la, des, des, des vainqueurs. Okay. Mais, euh, mais si c'était avant l'annonce des vainqueurs, euh, c'est tout à fait logique. Il y en a... Ouais. Il y en a très peu qui, qui prendraient le, la chance d'être dans les trois élus parmi les 250 quand, quand on peut faire trois éthers de, de profit, ou, voire même plus. Ok, intéressant. Bon, bah, on va parler maintenant de, NF, de PFP plutôt. De NFT, on en parle tout le temps. Mais... <rire> <rire> PFP, alors Digot, moi ça m'intéresse parce que c'est une collection que j'ai eu du mal à suivre. Enfin, je, je suis mais vraiment de, de manière euh, très éloignée. Euh, mais j'ai vu que s'est passé énormément de choses oui, 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 rien, rien oui, qu'en oui, suivant oui. mais de loin euh, alors ça va nous prendre un petit moment alors de, <rire> la saison 3 de D-Gods oui. ça consistait en quoi alors pour faire un petit historique D-Gods ça vient d'assez loin ça vient de Solana ouais. et euh, de l'initial pump euh, des NFT Solana en 2021 euh, euh, bah, c'était clairement euh, la collection voilà moi je m'en suis arrêté là en fait c'était <rire> la collection emblématique de, de Solana donc euh, oui voilà mais avant d'arriver là ils avaient, ils avaient eu enfin euh, ils, ils avaient beaucoup travaillé pour en arriver là quelques mois mais, mais, mais avec euh, beaucoup d'intensité et euh, pour, faire, pour faire court quand, quand ils étaient partis de Solana effectivement c'était la collection phare, ils étaient au niveau des collections PFP de d'Ethereum et donc pour avoir plus d'espace de, de développement pour pouvoir grandir encore ils avaient décidé de venir sur Ethereum okay. pour avoir un marché un peu plus vivant et euh, il y avait deux collections déjà à l'époque, euh, Digo voilà. et Youths qui venaient de sortir voilà, tout, à fait. tout à fait, donc euh, en novembre 2022 ils ont pris la décision en novembre ou décembre il me semble, en tout cas en automne, euh, ils ont pris la décision de, de migrer leur collection phare D-Gods, donc de 10 000 euh, unités sur Ethereum, et leur seconde collection de Youths, il me semble qu'il y a 20 000 unités, je vais regarder rapidement s'il y a bien 20 000 unités, euh, oui c'est bien ça, 20 000 unités de Youths sur euh, Polygon. Donc, ils ont fait ça aux alentours de, du printemps 2023 et tout le monde attendait la suite. C'est-à-dire que maintenant qu'ils ont, qu ont migré, euh, quelles vont être leurs exécutions euh, ils, ils ont fait un peu monter la pression jusqu'au début août euh, où tout le monde avait les yeux sur, rivés sur eux parce que pour faire court, Azuki s'était un peu planté. Euh, Yuga Labs euh, sont dans une phase descendante. Euh, Clonix et Moonbird ne sont plus trop considérés comme des blue chips, donc il y avait vraiment la place pour, pour, pour marquer le coup et peut-être monter, aller peut-être chercher euh, euh, Bordape, en tout cas se placer en deuxième derrière Bordape. Et, euh, et ils ont sorti donc la saison 3 début août, qui consistait à remigrer Youth en direction d'Ethereum, Okay. Donc, en, en disant, Pour avoir les, les deux collections sur Ethereum. 
Voilà, les deux collections sur Ethereum. Euh... Donc en gros, juste pour schématiser, saison 1, c'était Solana, saison 2, c'était euh, euh, Digot sur... Alors... sur... C'est comme ça qu'on... Non, si on, ah, on refait l'historique, si on refait l'historique, euh, si vous vraiment vous, vous regardez dans, dans la collection Digot, il y a quelque chose qui revient souvent, c'est le 3.33%, ou le 33.3%, pardon. 33.3%. Euh, L'idée de départ, c'était qu'il y aurait une taxe, il me semble, si je ne me trompe pas, lorsqu'ils ont drop la première fois, ils voulaient faire un, une... une une taxe sur ceux qui revendaient en dessous du floor sur le second marché. Leur mmh. idée de départ, c'était ça. C'était, euh, on va faire commenter parce que de toute manière, euh, ceux qui vendent en dessous du floor, ils vont être taxés, ils vont pas pouvoir, ils vont avoir leur NFT burn. Il y avait plein de, il y avait un système de, de, de sanctions comme ça. D'accord. Qui a, qui a pas du tout marché. Qui a pas du tout marché. Ils ont pivoté ensuite. L'idée était bonne, mais ça a pas fonctionné. <rire> Oui, et puis pour, pour implémenter ça avec toutes les, toutes les marchés euh, secondaires, les plateformes, etc., c'était galère, ils n'ont pas vraiment réussi. Et, euh, et donc, ils, ils ont pivoté. Donc, la saison 1, après, c'était euh, un update de l'art euh, et l'implémentation euh, euh, de, leur, de leur token en, avec le staking des, des D-Gods. Donc, euh, donc, la saison 1, c'était Dead Gods. Euh, un update de l'art de, de, leur, de leur collection principale. Ensuite, la saison 2, c'était le drop de leur deuxième collection, la Youth. Euh, donc, la saison 2, c'était le drop de Youth, donc leur deuxième collection. Mm -hmm. Et la saison 3 arrivait là en août. Euh, le, la migration de, entre Solana et Ethereum, ça n'est pas considéré comme une saison. Ok, ok, ok. Donc, ça y est, donc, saison 3, les deux, les deux collections sont sur Ethereum. Et. Euh... Et ça, comment dire Alors, est-ce que les, le... les attentes ont été, euh, ont été, ça s'est passé comment Alors attention, les, 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 les deux connexions sont pas encore sur Ethereum. La, il ah a ouais. été annoncé que Youth migrera sur Ethereum. Donc okay, ça, c'est pas encore euh, concret là. Voilà. Donc ça, disons que ça repousse la, la date de la prochaine exécution sur Youth. Euh, il y a aussi euh, un update de l'art encore de la... Il y avait trois choses. Donc, il y avait cette migration. Il y avait un, un update de l'art de la collection principale, donc des T-Gods. Et il y avait le lancement de ce qu'ils appellent le Points Parlor. C'est euh, un moyen d'utiliser euh, le token euh, amassé lors du staking euh, pour gagner des prix. Euh, C'est un peu plus que de la loterie parce que tu, tu ouvres des packs où tu as des cadeaux dedans mais apparemment il y a une stratégie à suivre que je n'ai pas vraiment cherché vraiment en détail quelle stratégie il fallait adopter mais c'est un peu plus de la loterie que de la loterie mais voilà il y a eu ces trois choses là un upgrade de l'art migration du youth upgrade de l'art c'est à dire que tu pouvais changer ta, ta PFP tu peux voilà alors initialement ils voulaient voilà, tu pouvais changer ta PFP. Donc, avec, si vous vous rappelez, la saison 1, c'était des Dead Gods. Donc, il y avait Lady Gods et les Dead Gods qu'on pouvait interchanger. Et maintenant, il y aurait eu, initialement, un Dead Gods un peu plus clean et un Dead Gods euh, femme. Mmh. Euh, seulement, ils ont... Ça ne la... s'est pas passé comme prévu. Ça s'est pas passé comme prévu. Euh, ils ont eu un, ils ont eu une réception plutôt mitigée, surtout le floor qui 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 est, qui, qui est descendu directement de d'environ 9 9,5 à 6. Et euh, et donc ils ont décidé de de se retourner sur 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 cette art sur sur l'update de l'art au lieu de d'avoir quelque chose de plus clean et d'avoir une, une femme, ils ont décidé d'avoir quelque chose de moins clean. Enfin de disons de un downgrade ils appelaient ça donc euh, okay, okay. ils sont partis ils sont partis sur ça à la place euh, et euh, en gardant euh, quand même la migration des youths et euh, le lancement du points par là euh, tout le tout, toute cette toute cette exécution les a fait un peu plonger euh, dans le floor il n'y a pas eu euh, ce, 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 
cet épisode tant espéré de, de, de rejoindre Bordeaux Piot Club et, ah bah et de s'installer. Euh, les les Bordeaux ont, ont baissé également, mais euh, ça, enfin, ça a fait plutôt l'effet inverse, j'ai l'impression. Ça a fait plutôt l'effet inverse. En fait, ils ont, ils ont rejoint euh, en termes de flore. Hein. Donc, donc euh, ça marque aussi. Je trouve que ça, ça, ça indique aussi un peu la, la santé, euh, enfin la, la confiance des investisseurs dans, dans, dans les projets, forcément. Euh, ils ont rejoint euh, le niveau d'Azuki, de Miladi, de Pudgy Penguins. Ils sont tous un peu maintenant euh, les uns à côté des autres. On se demande qui va, qui va tirer son épingle du jeu. Ils sont tous entre... Donc, il y a 4-5 collections comme ça qui, qui sont euh, toutes autour du même, du même floor. Donc, entre voilà, 4 et 5. Quoi. On ne sait pas trop qui va plonger en premier ou qui va percer en premier. D'accord. Toi, tes pronostics sur... Euh, bah, C'est vrai qu'on a vu Azuki plonger, on a vu euh, Digots plonger. Est-ce que les, les, les capacités de résilience de ces collections, tu y crois ou pas j'aurais du mal à donner un pronostic euh, ils ont chacune a des, a des profils différents, je trouve que Digods et Azuki sont quand même assez similaires dans le profil des investisseurs et, et leur approche ils ont une approche très euh, NFT on va rendre riches nos, nos acheteurs il y a des gens qui, qui, qui en détiennent énormément euh, il y a des whales, des baleines euh, à côté, et, et aussi ils ont un ils ont un leverage, donc un, un, des dettes. Euh, enfin, il est possible de prendre des emprunts avec un collatéral NFT. Et Digods et Azuki ont à peu près le même niveau d'emprunt euh, comparé, au, comparé à, aux, autres, aux autres collections. Où on a par exemple un Pudgy Penguins qui a une autre approche, qui a une autre, une autre communication qui est plutôt tournée Web2. Alors, en disant euh, notre succès sur le marché traditionnel va 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 venir euh, ajouter de la valeur à notre NFT à nos collectionneurs, mais il faut être patient, on va pas devenir riche tout de suite, euh, etc. Il euh, y a beaucoup moins de baleines euh, qui qui en détiennent et il euh, y a un niveau de de collatéral en tout cas sur sur Blur qui est qui est moins important. Donc, Donc on va dire que euh, sur le papier la, la collection est, est plus saine quoi. La collection peut-être est plus saine mais ça veut pas dire qu'elle va monter plus ouais, vite sachant que sachant que peut-être qu'elle appelle aussi à moins de volatilité peut-être peut-être à moins de d'investissement euh, majeur. Évidemment, on l'a pas dit mais on, on ne fait pas de conseils financiers. On ne fait pas, je ne fais jamais de conseils financiers. <rire> Ok, donc ça c'était... Et, et Digods, alors on en est où Donc là, je vois le floor, il est à 4,5 à peu près. Euh, je ne sais pas si j'ai bien lu, mais j'ai l'impression qu'il y, y a un des fondateurs qui a quitté le projet, non Il y a une histoire comme ça non Le cofondateur, après ah. l'annonce de la saison 3, euh, a, 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 a quitté le projet, mais c'est souvent que, que s'il y, y a quelque chose de majeur qui, qui se passe, c'est souvent après les annonces. D'accord. Mais... Euh, c'est ça fait partie de la vie d'un projet ouais bien sûr et puis bon le, le de toute façon il y a, y a une personne clé dans, dans cette collection c'est Frank Digods euh, donc voilà c'est lui qui porte clairement le, le projet à, à bout de bras quoi tout à fait enfin à bout de bras ils ont tout un tout un groupe mais mais c'est lui qui se charge en tout enfin, cas de lui qui a la vision de... C'est lui qui a la vision, en tout cas, c'est lui qui a la présence sur les, sur les réseaux. Euh, Digod, c'est l'un de, de leurs points forts, c'est l'engagement sur les réseaux, euh, leur présence sur Twitter, euh, leur capacité à, 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 à capturer l'attention. Et euh, Franck Digod euh, fait beaucoup sur ça. Excellent. Alors maintenant, on va parler un peu des, des, des actus, euh, puisqu'il nous, euh, nous reste une dizaine de minutes à peu près, un peu plus. Euh, les actus euh, ben, à venir, ou les, les choses que, que tu as vu passer. On n'a pas parlé de base non plus, de Coinbase, mais ça, ça aurait pu être intéressant. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot. Oui, ben Coinbase a, a rapidement a lancé son, son L2. Euh, base, il a, elle a lancé son mainnet. Et pour fêter entre guillemets la, le lancement de son mainnet, ils ont fait on-chain, enfin base summer. Ah, attends, attends, parce que là, il y, y a des gens qui, qui découvrent un peu les NFT. L2, c'est un layer 2. Pardon, oui, 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 okay. tout à fait. Un... 
Pardon. Je sais pas si ça va les aider de dire Layer 2 d'ailleurs. <rire> oui, mais pour, te... pour... C'est ça. Le... Donc Ethereum, c'est un Layer 1. Euh, Base, c'est un Layer 2 qui, qui, qui est censé réduire un peu les frais de transaction euh, lorsque on transfère de l'Ethereum. Et plein d'autres choses que, qui, sont, qui sont assez techniques. Et euh, quoi qu'il en soit, on peut lancer des NFT sur un Layer 2 et les acheter en Ethereum. Et c'est ce qu'a fait donc Coinbase. C'est ce qu'a fait donc Coinbase pour fêter le lancement de Base. Et euh, tout le mois d'août, on a eu des, des, des drops NFT. Il euh, y a eu des, des drops d'art, il y a eu des drops de, de, de gaming, il y a eu des drops de PFP. Il n'y a rien vraiment qui a, qui a vraiment extrêmement percé ensuite euh, sur le marché secondaire et même euh, au-delà sur, sur Twitter, etc. Il y a eu des grosses ventes, euh, dont une qui est euh, Dike, euh, donc Dike qui est un ah artiste ouais, est euh, ouais. et euh, avec Cosomo de Médicis qui est lui un collectionneur euh, primordial. Ils ont écoulé 40 000 copies d'une 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 Open Edition, donc euh, Open Edition, c'est un c'est un format qui n'a pas qui qui est sur un temps, c'est-à-dire que tout le monde peut en acheter autant qu'ils veulent pendant une journée, par exemple. 40 000, c'est énorme. 40 000, c'est énorme. Euh, c'est à prendre avec des pincettes, car il faut savoir que Base n'a pas encore euh, de token associé, que les nouvelles blockchains, lorsqu'elles se lancent, euh, ont souvent des airdrops ou des ventes privées lorsqu'ils lancent leur token et que le token de base, si un jour il existe, est prédit de valoir énormément d'argent. Donc, en enfin, des fois, lorsque les blockchains lancent leur token, ils privilégient ceux qui ont fait le plus de transactions sur leur propre network. Et donc, il y a beaucoup de gens qui font des transactions juste pour faire des transactions jusqu'à ce qu'il y ait le token. Qui en, vue, en fait, en vue d'un airdrop. Quoi. En vue d'un airdrop. Et ce drop de Dike avec Cosmo de Médicis, donc tous les, chaînes, les, les, les discussions d'airdrop et de tous ceux qui ferment l'airdrop, il y avait une mention de, qui disait allez-y, allez allez l'acheter, on ne sait jamais, peut-être qu'on va avoir un, une récompense. Donc, euh, il n'y a pas que des gens intéressés par les NFT qui ont été tout. Mais euh, non, mais c'est intéressant ce move de, de Coinbase parce qu'ils avaient lancé une marketplace, ça a été une catastrophe. Euh, je pense que c'était euh, début 2022 ou fin 2021, je ne sais plus. Euh, ça c'était donc une marketplace NFT, mais euh, enfin c'est plus personne. Enfin, on en a parlé au moment du lancement et puis c'est tombé complètement dans les oubliettes. Et puis là, leur, euh, enfin leur Layer 2, donc Base, j'ai l'impression qu'il est promis un, un, un meilleur avenir déjà. Oui, oui, oui. Il, il est promis un, un meilleur avenir. Après, est-ce qu'ils est qu vont réussir à valider Je ne sais pas. En tout cas, ils continuent à faire du pied au NFT. Mmh. Ils aiment bien ça. <rire> Clairement. Alors, euh, au niveau des news à venir, tu as des trucs, euh, des infos, des choses intéressantes oui, tout à fait. Euh, sur le marché, euh, rapidement des PFP, ensuite on va passer à l'art. Il euh, y a Yuga Labs qui va sortir la bêta du jeu Legend of the Mara. Euh, pour faire très court, euh, Yuga Labs, ils se sont euh, concentrés maintenant sur euh, les jeux et les play to earn. Et Legend of the Mara, ça va être la première fois où ils vont utiliser leur collection principale qui sont les Overdates leur collection principale donc la collection principale de, de leur métaverse de leur métaverse voilà tout okay. à fait c'est la première fois qu'ils vont mettre ça en action pour le Legend of the Mara donc ils ont dit qu'il y aurait une bêta donc ils avaient promis la bêta pour enfin le jeu pour cet été ils vont simplement sortir la bêta en septembre mais ça va être une grosse, une grosse étape pour eux. J'ai hâte de voir comment ça va être. Et ensuite, sur l'art. Alors, juste, est-ce que tu sais comment. Enfin, c'est quoi l'idée, finalement Tu possèdes un, un Other Deed, un, donc un, un morceau de, de terrain. Et ensuite. Pour l'instant, il y a. 
pour l'instant, alors, tu, tu, tu possèdes effectivement un morceau de terrain, tu as aussi euh, les vaisselles, ça s'appelle. Ouais. Donc, okay. tu, vas, tu vas, ils l'appellent pas comme ça, mais en fait, tu vas staker un vaisselle sur le terrain jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui éclot du vaisselle. Donc, ça va être un marat, il me semble. Et, euh, et ensuite, avec ce marat, tu as soit un farmer, soit un enchanteur, soit un chasseur. Et on n'est pas certain de chaque euh, rôle encore, mais ça va beaucoup dépendre du sédiment de ton terrain. Okay. Euh, on, pense que, on pense que les farmers vont pouvoir donc farmer ton sédiment. Euh, ils pensent que les chasseurs vont avoir des quêtes... Euh, un peu annexe et les enchanteurs normalement ça va pouvoir euh, apporter des des plus enfin des des sorts des effets à tes personnages et normalement il y a un système de de, de combat qui va mettre en place qui va être mis en place où tu vas pouvoir gagner des NFT gagner des choses qui vont être en relation avec le jeu ok donc la bêta c'est en septembre on a on, finalement on a on a quelques infos mais pas tant que ça quoi on a quelques infos. Euh, je vous invite à aller voir sur, sur le blog de, de Overdit euh, qui explique un peu ce qui arrive. Euh, mais, on, mais ils ont gardé pas mal de zones d'ombre, peut-être pour pouvoir faire ce, ce qui est un peu ce qu'ils veulent. Et puis, je ne sais pas euh, non plus euh, en quelle mesure euh, la bêta incorporera euh, ce dont ils ont parlé. Euh, Est-ce qu'on va tout de suite pouvoir gagner des NFT au sein de la bêta tout ça, on n'en sait rien pour l'instant. Ok. Bon, de toute façon, c'est long à mettre en place, donc il euh, faut leur laisser le temps aussi. Oui, tout à fait. C'est long à mettre en place. Euh, ce, qui, ce, qui, ce qui étonne, c'est que c'est un jeu pour faire patienter en attendant Other Side. Donc, euh, si, euh, si ça, c'est loin à mettre en place, alors que c'est pour faire patienter en attendant euh, du jeu qui est loin à mettre en place... On en a encore pour quelques années. Ah bah ça, de bah, toute façon, un jeu vidéo, c'est ce qu'il faut. Hein. <rire> Rendez-vous dans 5 ans quoi, pour Other Side. Tout à fait. Tout à fait. Euh, au niveau de l'art maintenant, les dernières news. Oui, il oui, bah, y a une autre édition qui est en train de bien buzzer parce que l'artiste a, a fait, fait un excellent travail et puis, et puis parce qu'il a beaucoup de connexions aussi dans... dans au sein du monde de l'art, il a un studio à Los Angeles qui s'appelle Refik Anadol. Vous avez sûrement, ah, bien sûr, vous connaissez très, très bien, j'imagine. <rire> Écoute, ouais, je, ouais. moi, c'est, je suis assez impressionné en fait par, euh, par tout ce qui se passe autour de lui euh, dans les NFT et depuis, depuis, enfin même, même avant, puisque il y a eu son, son exposition au MoMA, donc c'est quand même, bon, voilà, il n'y a, a pas tout le monde qui a, qui a la chance d'être exposé là-bas. Euh, qui a duré quelques mois d'ailleurs. Et, euh, et voilà, est... il est en train de tracer un chemin qui est, euh, qui est exemplaire, d'après moi. Voilà, tout à fait. Je ne sais pas si tu as vu aussi le... son exposition sur la sphère de Las Vegas. Euh, tu sais, il y a cette sphère qu'ils qui ont construite, qu'ils ont allumée pour la première fois pour le 4 juillet. Euh, aux États-Unis, le 4 juillet, donc c'est la, la fête nationale. Ils l'ont allumé une fois pour la première fois le 4 juillet. Et là, en cet automne, il va y avoir des concerts à l'intérieur de la sphère. C'est quelque chose un peu d'unique. Hein. Ils, ils mettent le paquet dessus, la ville met le paquet dessus. Et euh, cette sphère a été donc allumée là pour, euh, pour un certain temps. Et le premier, la première œuvre qui est allumée sur cette sphère, c'est euh, Réfique Anadol. Waouh! Ça participe aussi à son buzz et, et, sur, et, et voilà, ça participe à son œuvre. Et cet artiste a, a, a une collection qui est attendue qui s'appelle Glacier Dreams qui est attendu depuis un set de certains en mois. Fait, je le redis parce que ça, ça a coupé, donc c'est Glacier Dreams. Glacier Dreams, okay. oui, c'est ça. D'accord. Qui est attendu depuis quelques mois, euh, on la voit venir, c'est un mix entre, entre de la réalité et de l'intelligence artificielle. Euh, et euh, donc il y a des spéculations autour de, de cette sortie qui serait normalement prévue en septembre. 
On ne sait pas encore s'il y a de la liste blanche, comment en avoir, est-ce que ça va être ouvert au public ou pas. On n'a pas encore trop d'infos, mais... Euh, on, on sait sur quel, sur, sur quel marketplace ou... Pour l'instant, on n'a pas trop d'infos. Euh, ça a été déjà été repoussé et, euh, et on attend plus d'infos. Mais ça devrait sortir en septembre et vu, euh, et vu euh, sa, sa précédente collection qui est sortie en juillet ouais. et, et qui a bien percé et qui est en train encore de percer là avec euh, son, son exposition. Si C'est un des, des beaux succès de, de l'été. J'ai plus le nom en tête. Kano Gawa. Enfin, non, je sais plus. <rire> Winds of Yawanawa. Voilà. Of Désolé Yawanawa. pour le... Ok. Donc voilà. Excellent. Donc ça, c'est Refik Anadol à suivre. Il faut regarder de très près, mais bon, après, c'est, c'est, enfin, c'est pas à la portée de, de toutes les bourses, mais euh, bon, voilà, ça vaut, ça vaut le coup quand même de, de voir un peu ce qui se passe. Peut-être avec un peu de chance, on ne sait pas. Oui, tout à fait. Après, si on aime, euh, tout, il a, lui, il a plusieurs choses qu'il a faites en NFT. Il a plusieurs, plusieurs ouais, collections. Il y a des choses, il y a des collections plus accessibles. Hein. Oui, oui, il y a des collections plus accessibles. Une fois, lorsque j'étais dans ce space aussi, on avait parlé de Wimbledon. Oui, tout à euh, fait, c'est vrai. Et il a aussi fait une collaboration avec Wimbledon. Avec Timoré, ouais. Tout à fait. Donc, euh, donc, il y a des choses, si vous aimez l'artiste, il y a forcément quelque chose qui vous plaira et qui sera peut-être sûrement abordable. Excellent. Et peut-être une dernière info ou on est bon Je ne sais pas. <rire> Oui, ouais, une dernière info, bah, pour revenir euh, au euh, l'information de début avec Sam Spratt qui, qui, qui a donc des collectionneurs euh, euh, luxe, entre guillemets, donc euh, avec euh, un groupe très limité et qui joue un peu avec cette idée de culte. On a euh, OX euh, Def Beef, donc, euh, qui est un artiste OG, qui, qui, OG ça veut dire ancien, ouais. qui, euh, qui aime un peu jouer euh, avec... Euh, les vidéos, le, le, ah, lui, la technologie, c'est très particulier. Enfin, moi, j'aime beaucoup, mais après, oui, oui, c'est très, c'est très particulier. Il va, euh, il va sortir une, une collection où euh, ça va être une collection très limitée de 100 NFT en collaboration avec Bright Moments, qui est aussi un ouais, studio. D'accord. Et, et euh, et qui va et donc il va il va demander à, à ses collectionneurs de, de, de voyager jusqu'à Patagonia pour pour récupérer un artefact physique sur lequel ils vont pouvoir télécharger une NFT et euh, et ensuite il va falloir réanimer cette NFT entre guillemets chaque année pendant dix ans et arrête. et il euh, y a il y a un, un, un détail assez euh, intéressant. Pour le réanimer pendant dix ans, euh, pour pouvoir le posséder euh, pleinement. Alors non, il ah, y a, il c'est <rire> assez compliqué, mais c'est euh, en fait la première année, la, la NFT va, va, va être euh, normale. Bon, à la fin de l'année, bon, euh, elle va commencer à se détériorer, les couleurs, etc. Ok. Pendant un an, donc. La deuxième année, il y a un an pour pouvoir, entre guillemets, la réanimer. Okay. Si ce n'est pas fait au bout de l'année, la, donc au bout de deux ans au total, la NFT reste euh, détériorée pour, à jamais. Si elle est réanimée, on repart pour un an normal et un an de réanimation. Ça, on le fait dix fois. Et une fois que c'est fait dix fois, la NFT reste normal, c'est-à-dire qu'elle reste réanimée à vie. Oh là là. Ok, c'est marrant. Et attends, et pour le récupérer, il faut aller en Patagonie, c'est ça On n'a pas tous les détails encore une fois, mais il y aura un voyage à Patag en Patagonie pour, euh, pour récupérer donc, des, des artefacts physiques. Et sur ces artefacts physiques, il y aura les NFT à récupérer. Voilà, tu, tu m'as trop chauffé là. <rire> <rire> pas sur la partie la partie réanimation du NFT moyen mais euh, le voyage en Patagonie et tout euh, mais de toute façon ça c'est euh, bah, typique de Bright Moment c'est euh, enfin, euh, aller dans un lieu que ce soit une galerie ou aller quelque part pour pouvoir récupérer bah, soit un NFT soit, euh, bah, soit euh, autre chose mais c'est plutôt des NFT d'ailleurs 
des œuvres d'art. Mais c'est génial. Donc, euh, bah, écoute, on, on va essayer de suivre ça. Si tu as plus d'infos, moi, je suis preneur. <rire> bon, je t'enverrai des infos si, euh, si j'en ai. Et euh, pour l'instant, euh, non. Après, à voir, à voir à quel point ça sera limité, à quel point ça sera attendu. Euh, sans NFT, ça va être. C'est une collection très, très limitée. Donc, euh, ouais, ouais, bien sûr. Ah bon. Après, même si euh, sur les 100, même si. Euh... Il y a une partie qui reste détériorée et une partie qui sera, qui va rester, qui sera bien, quoi, qui va rester telle qu'elle était au début. Ça oui. très, dans, dans tous les cas, il y aura de, une, de la rareté pour chacun des. Peut-être que, peut-être ça vaut plus le coup de que ce soit détérioré finalement. Tu vois ce que je veux dire Oui, à voir, à voir à quel point les collectionneurs prendront soin de, de leur honnêteté. Exactement. C'est toute la magie de, de ce qu'on vit. Écoute, ben, merci beaucoup Léo. C'était hyper intéressant. On te, retrouve, avec plaisir, euh, on te retrouve dans un mois. Oui, avec plaisir. Et, euh, et puis d'ici là, n'hésite ben, pas à nous partager euh, des, des choses sur, euh, sur Twitter ou quoi qu'on qu repartagera depuis notre compte. Ok, ben, avec plaisir. Merci, Merci pour à un, tous. Je ne sais pas si vous avez s'il y a des commentaires, des questions. Ah, je regarde un petit peu. J'ai pas vu le chat. GM, GM, GM. <rire> GM, GM, GM. Et ben voilà, ben c'était que des GM, donc c'est parfait. Merci à tous, passez un excellent lundi et à demain avec Jessie, Jane et Anne-Lise pour le NFT Art Girls où, on recevra, où elles recevront Mélissa Martinez et, et, et Pauline Fayef. Voilà, passez une très bonne journée. À demain. Thank you.